0: Men du åskar, har, har du haft några roliga utmaning på uppdraget under veckan eller?
1: Ja, det här komponentbiblioteket som jag aldrig slutar prata om. Jag börjar bli på riktigt nu. Mm. Jag bara, nu har jag liksom börjat andra omgångarna och försöker hitta några försökskaniner eh, och som vill testa det. Men eh, de, de vill inte ha mina komponenter distribuerade via. En CDN utan att de vill ha det som MPN-paket. Så jag är tillbaka lite på ruta 1. I försöker försöka förklara värdet. Vad har det... Visst så bryr dig se CDN istället. Men det visste jag att det skulle bli en utmaning. Men det är ingen teknisk utmaning. Mer än organisatorisk utmaning.
0: Och vad är deras argument då? Förutom att de CDN går ner. Till att inte ha det. Ja, det är väl mest på att de tycker det...
1: De får ju... En... Man kan få type-interface- Tillbaks om du har det som ett NPM-bibliotek och lite så här och Det kan jag köpa mm. ett, Det är en så här UX, tror jag Okej okay. eh, Och jag, det, jag tycker också Om jag ska konsumera något annat Så eh, är det just att kan installera det Som ett NPM-paket eh, Så det är egentligen bara En ren bekvämlighet
0: ska jag uppleva det som
1: eh,
0: mm. Ja, ja. nu förstår det. Jag kan tänka mig att det kanske blir lite osynligt också i kodbasen om man ser det än Hur saker laddas in och hur det fungerar.
1: Ja, jag har lite utmaningar att försöka förklara värdet av det. Men ja, det biblioteket är egentligen inte tillför livet enklare för utvecklare. Det tillför att göra livet enklare för folk som jobbar med UX och på konsekvent UX. Så,
0: Just det, du på den sidan nu ja.
1: Ja, den, den, just den fasen är inte superpopulär kanske hos alla utvecklare, men det skiter jag
0: i. Ja, I värsta fall om allt, allt går åt, åt, åt skogen så kan du ju alltid säga att det var ett CV-drivet utvecklingsprojekt. <laughs> det vill jag inte
1: säga för det. Jag, hoppas att, <laughs> jag inbillar mig i alla fall att jag har haft en objektiv röd linje genom mina tekniska beslut, men det är de som lever för sig.
0: Absolut Ja, väldigt. ja. jag sitter lite Vi sitter och ska precis Gå ut med en stor release här på, på uppdraget Och sen en, ytterligare en större release Efter det, som egentligen det som jag har suttit med I, med i somras har Som har varit väldigt Intressant och väldigt roligt att, att jobba med Framförallt utifrån perspektivet Optimering och prestanda Vi har väldigt mycket Data som ska renderas ut I en vy och då har vi märkt att Vi har en En, en tröskel där när, när vi kommer över en viss datamängd Så blir det lite sekt i renderingen Som jag sitter med en del utmaningar nu I eh, om hur vi ska Göra det Och för att ge kontext då till, till lyssnarna så har vi En, en horisontell vy Med, med massa, massa data som renderas ut Ser ut som ett, ett schemaläggningssystem Som mm. Med aktiviteter då Som man ska kunna Drag and droppa Skulle man kunna uttrycka det. Men då är ju all, all data inte synlig vid i viewportet utan den, den ligger ju också utanför viewporten men renderas förbannat ändå. Och tar upp en massa renderingskraft. Så det sitter jag med och ska försöka lösa här nästa. Som ska bli väldigt kul. Det är inte så ofta man får sitta med de utmaningarna förrän det väl krisar Och det är skönt att ha lite, lite frihet och lite luft nu och verkligen kunna göra det där bra. Men det är ju inte det vi ska snacka om. Eller vi ska snacka om det faktiskt. Vi ska, vi ska vinkla in lite, lite härliga utmaningar från det. Men vi ska ju snacka lite React-kunskaper av, eller hur Oskar?
1: Mm, det här är jag lite rädd för. För jag har inte skrivit så mycket React på typ... Alltså, när det har ändå gått sex månader. Jag är inne i att lite i React ibland. Men huvudsakligen så skriver jag inte riktigt React längre. Och när du och jag pratade inför avsnittet här så alltså, insåg jag att jag har blivit väldigt rekonstig på React.
0: Ja, men det blir så att man sitter bara med flashiga webbkomponenter i distribuerade CDN-er. Och... Ja. <laughs> Då tappar man det där snabbt, eller
1: hur? Så Det är i alla fall jag som är extremt känslig för det. Men liksom, jag, det snabbt ringer oss. När vi pratar om det lite nu så kändes det som att komma tillbaka
0: efter semestern. Typ. Jag håller med. Jag typ har glömt allt. Ja, men Jag tycker... Framförallt det vi ska snacka om idag. Vi ska snacka om lite mer avancerade react patterns. Och hur vi använder dem. Men framförallt vårt, vårt perspektiv på när, när man kan använda dem. Och respektive inte använder dem. Eh, och vad vi ser för fördel och nackdelar med det. Men jag tycker framförallt med de här. Mer avancerade patterna. Patterns. Så, eller mönstren. Så det är inte ofta man kanske använder dem naturligt. Om man inte har någon som är väldigt duktig på. Och förstår varför man ska använda dem Utan det är någonting som, som Kommer in när det väl krisar Har jag märkt i vissa projekt mm. Att typ av Prestanda skäler av specifika arkitekturella skäl Så drar man in olika patterns När, när det väl behövs Och det är väl, det är väl naturligt att det ska vara så Men det är inte alltid supervanligt Att man man stöter på dem Nej när du
1: beskrev de här så för det gjorde ju lite hemläxa och du sa att du skulle gå igenom avsnittet. Mm. Jag, jag kände ju enda namn på alla sen förklarade för typ, vad de var. Det var just det, det var jag gjort Just det, det var jag åt. Just det. Jag inte. Exakt. Kan... Ja. ja.
0: Ja, men Hoppen så är det så också lite...
1: Jag och lyssna med
0: <laughs> Exakt. Och så är det ju så att de, de benämns ju lite olika i, i React-docsen såklart och man har förmodligen använt dem, men de, de heter något annat än, än kanske någon pattern som man har följt i någon blogg eller sådär. Så... Men jag tänkte vi att ska, vi ska börja lite med att testa det då, här Oskar. Lite React-kunskap. <laughs> så får vi se vart, vart, du, vart du skiner och vart du faller, tänker jag ja men vi kan ju börja med... Det är lika
1: jobbigt som när Mattias ställer den här intervjufrågan till mig när jag bröt ihop.
0: <laughs> Exakt. Så mm. jag, jag, kan, jag kommer hjälpa dig på vägen här. Men äm, jag tänkte att vi ska börja snacka lite om Higher Order Components-mönstret. Och vi gick igenom det lite här innan, innan äm, avsnittet. Och för den som inte har, har koll på Higher Order Components som då förkortas... HOC om man vill kolla i, i React Docs så är det egentligen ett patterns för att kunna återanvända komponenter och styra renderingen utifrån ett visst state på, på ett snyggt sätt. Så mm. då brukar jag alltid ta exemplet att om man vill kunna toggla en komponent till exempel på om man är autoriserad eller inte så kan man använda en higher order component istället för att då ha inline if-satser i i JSXen för att då toggla komponenten på det så sätt Så kan man ha en komponent för att Då kunna återanvända det på, på flera komponenter Men då tänkte jag fråga dig Oscar Har du, har du använt det här patternet och, och vad tycker du om det?
1: Jag använder det främst till, till när Alltså MSAL Alltså Microsoft Authentication mm. Libraries De har ett React Bibliotek där de har sådana Jag kallar dem för wrappers Men de har ju sån authenticated high order component som de kan sätta runt allt bara för att slippa den i försatsen Då slipper man även logiken själv Just med autenticitering så är det ju, ordet är fruktansvärt svårt att säga på skånska Men just i det fallet så blir det ju smidigare, lite snyggare och mer läst kod Med det authentication wrapper, eller vad jag kommer inte ihåg vad de kallar den Men det är det enda exemplet jag kan komma på nu på och kan jag faktiskt har använt det. Annars är det ju alldeles för intuitivt att lägga yfsatser i OS6
0: Ja, men det är nog också det mest vanliga användningsområdet jag har använt just High Order Components för. Och det är just för autorisering. Men också för förloggning har jag använt det rätt, rätt mycket. Mm. Och det är liksom för att det ska... Is- Istället för att skriva logning på precis varenda komponent så kan man ha en central logning och som, som då sker i en, en high order component. Eh, det jag satt och funderade på här innan, det var ju... Har du jobbat någonting med error boundaries i, i React?
1: Jag tänkte precis för oss, eller, mm. <laughs> nämna det, för det, det kommer jag på det har jag också
0: använt. Det är precis. ganska
1: schysst när man felsöker.
0: Exakt, och jag tänkte... Nu, nu har jag inte... De just arkitekturella vägvalen kanske går emot varandra lite med error boundary och higher component och så kanske inte det ska, men jag kan tänka mig att det, det skulle kunna kombineras på, på ett snyggt sätt. Um, att där liksom felhanteringen sker, i alla fall loggningen av felhanteringen sker i en higher component, men själva renderingen kanske sker i en error boundary för att då, eller tvärtom. Det är det jobbiga
1: med hocks eller hooks, mm. Ja, just det hocks, äh, ja. <laughs> äh, Hockare jag bara, alltså Ändå lite läsbarheten säger att jag ja. Människorna som är på semester Som har skrivit och då alltså det är det mycket Ibland Om, om det är så att man har för mycket statements Så mm. är det nästan Enklare att förstå om det har skett något fel så tycker jag nästan det är enklare ibland att bara se G än en ifsats. Alltså att man inte alltid, uh, om man skriver higher Components själv. Alltså det, det är ganska mycket magiskt som du inte ser direkt när du kollar på filen som du tror filet har skett i. Mm. Uh, så jag tycker ibland så kan, tycker jag nu higher Components kan hämna läsbarheten lite.
0: Absolut. Uh. Och speciellt om den inte ligger lokalt nära, nära filen utan den bara... För det är ju så med, med hockarna att det, man rappar ju komponenter och sen så, så returneras ju en, en, en variant på den komponenten skulle man ju kunna säga. Eh, och det kan vara väldigt svårt då att se när man exporterar ut sin komponent och, och ser läsbarheten. Och, och det håller jag med om att den, den kan komma in och eh, vara lite jobbig i, i det förfarandet. Men jag tänker vi går vidare. Eftersom du, det lät inte som att du är superfan av hockar. Jag, jag kan... Ja. 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 ja Som man säger på, på skånska. Yeah.
1: Du är rätt så Okej.
0: Men jag är jag, sådär. hockey så... Jag, jag, jag har inte använt det supermycket men de få gånger jag använder det jag använder det faktiskt i ett nuvarande projekt och då är det just för att autoriseringen då. Bara för att kunna toggla vilken komponent som som ska renderas utifrån roller då på användaren. Men, jag tänker att vi går vidare till, till ett annat pattern. Det, det är nog många som känner igen det om man har läst React-docsen, men få skulle nog <coughs> bara känna igen det av, av pattern. Och det är inte ett React-pattern i sig, men det går in i det. Och det kallas observer-pattern. Som då egentligen är så pass tydligt och enkelt att man bara man, man agerar på, på ändringar i data skulle man kunna säga mm. och det är ju egentligen det enda vi gör som, som jag ska utveckla, vi, vi har data data manipuleras ändras, vi randeras och håller på sådär i oändlighet men det är många som undrar då, men vad är Observer Pattern i, i praktiken och då är ett, ett konkret exempel på det här är då att i ett React-kontext i det här fallet. Och det vet jag, Oskar, du, du har för kärlek till.
1: Ja, det, ja och nej. Alltså innan kontext mm. så var det ju Redux. Och yep. man, man kan ju man kan bero på Local Storage också. Om man vägrar bero på Redux och Redux inbyggda kontext. Mm. Eh, det är ju fruktansvärt smidigt med att saker uppdateras som det beror på dem på flera ställen. Utan att man behöver egentligen... Behöver inget direktiv utan uppdaterar så som det var. Och Redux-tiden uppdaterar det här i storen så vet jag att de andra komponenterna i Win, som beror på samma store kommer också att uppdatera exakt samma värde.
0: Mm.
1: Det finns ju en nackdel med det om man bryr på det för mycket. Jag vet, Mattias, är väl en typ svensk i till State.
0: <laughs> det, är, det kan Men, vi inte.
1: Ju större applikationen blir, desto större läsker butterfly-effekter kan man ju få. Mm. Uh, om man uh, inte är konsekvent med hur man lagar saker i sin store med formatet så kan man ju få ganska jobbiga problem. Om man beror på storen på olika sätt och vissa komponenter börjar divergera över tid, över hur de utnyttjar storen, då kan det bli ganska jobbigt. Mm. Uh, så jag tycker... Det är egentligen att man noterar datan som butterfly-effekten skulle jag säga är det vanligaste problemet när man kör på antingen kontext eller... Jag vet inte folk använder Redux längre. Jag tyckte det var jo, någon som sa att det varit... någon... Eh... Men det är det på grund av att det är liksom gamla implementationer eller är det nyimplementerats alltså ny fortfarande? För det tappade ju sjukt mycket när kontext jag vet inte vad det var, 17 eller 16 kontext kom. Um...
0: Ja, jag tycker att det... Framförallt när React kom i hooks, tycker jag. Att mm. man såg en liksom så ja nej men nu sköter ju state på det sättet då behövs inte, inte Redux på samma, eller i samma utsträckning längre. Så kände jag här, i alla fall är, att kan kan också, också, om jag skulle starta om... ett, ett nytt React-projekt skulle jag aldrig dra in Redux numera. Nej.
1: nej det är det inte jag heller gjort. Det finns ju alltså... Bibliotek till Redux. som mm. kan göra ganska häftiga, grejer. Jag vet att jag använde Redux saga någon gång, har jag talat om det? Ja. Yep. Och det är när det sker ändringar, så för de som inte har använt det, så finns det olika effekter du kan göra. Så du kan liksom när datan uppdateras på detta sättet så ska de här sakerna exekveras. Då ska det här hända. Så man kan få ett väldigt. Så jag säger att jag en. Vad fan heter det? Säger att har en fan eh, heter det när man spelar poker online? Det heter... jag kan Ja, casino. Det heter... ja, <laughs> jag säger att du har liksom, eh, sex stycken pokerbord samtidigt. Och så är det lite data som beror mellan dem. Och så ska de göra lite effekter mellan varandra alla rutor, Då kan man med Redux-aga för göra ganska häftiga effekter. Då kanske Redux fortfarande har något syfte. Om man har något ja. så här sidoberoende till Redux. Eh, men annars... Eh, Känns det dumt att ta på sig extra beroende.
0: Hur tycker du, vad tycker du största problemet med kontext är? När man, du säger att du sitter i en stor applikation. Vad, vad har du sett för nackdelar när man har implementerat just React-Kontext på, på diverse nivåer? Att man måste mata
1: kontexten in. Det blev väl high-order-components där också. Så det är väl mm.
0: återigen läsbarheten att jag tycker
1: att det kan bli lite rörigt. Och att man inte håller tungan rätt i munnen att det blir för mycket... Uh, att det blir för många stores I olika stores Jag vet faktiskt inte Jag är inte tillräckligt kunnig för att kunna säga liksom, Det finns väl ingen silverbullet där heller Men vilket som liksom, var praxis är Ifall man ska ha många stores eller en store Men det är liksom att man måste mata in stores Och sen i kombination med Hooks mm. när, man, när man Hookar på, stores ändå, blir det ju, eller på Kontexten så blir det ju Det kan bli
0: lite läskigt också Uh. Det jag har märkt I de större applikationer Jag har sett där man har gjort Draget in just React-kontext det, det är att man, man Försöker liksom bygga så extremt många Kontext men som alla ligger På, på rotnivå mm. Så all, alla Kontext i alla applikationer Blir liksom globalt scope på det Och det kan jag ha lite Problem för det är väl klart att, de, att det, det finns use cases att vissa behöver vara globalt state på det sättet men om du tänker en rotfil i, i React liksom, där du sätter upp hela din applikation och där har du liksom 14 kontext som att alla rappar hela appen och det tycker jag, dels läsbarheten dels att det bugga alltså vissa kontexter kan ju bli väldigt slöa mm. och ehm, allt är global state plötsligt Det är liksom inte, säg att ha flera sidor Men då behöver inte alla kontext Du kan ju ha det liksom runt din egen Sida, eh, och där tycker jag att man ser Många gå bort sig
1: Det är ett läskigt pattern Som jag kom på där egentligen liksom För det känns som praxis man bara Om en ska vara tillgänglig så sätter man den i roten Någonstans och sen på mm. alla ha Men det läskiga är liksom Om man typ Börjar bli många team i en applikation Och att man vill dela upp ansvarsområdena Exakt. Och så att har ha f- fyra rutor på en sida. Men egentligen så behöver bara varje ruta en kontext. Men sen bara för att slippa lite API-enrop som någon gör i en annan ruta mm. kanske. Så börjar man eh, ride på de andra storesen. Och sen så när man, om man skulle före eller senare vilja splitta upp de här. Och de har byggt helt på att de använder alla fyra storesen istället för att bara använda sin egen och få se sig själv med data. Mm. Eh. Då har man bundit ihop hela appen Och gör det omöjligt att splitta upp Inte omöjligt men man kommer ha mycket jobb att upp sig med att splitta upp Och se till att man har rätt data Precis det
0: är Vad liksom om, man, du... om man har
1: som plan och, och att liksom splitta upp appen I framtiden så tycker jag man ska vara försiktig Med att uh, återvända Alla andra stores
0: Vad tycker du är okej att, att ha i ett kontext Egentligen förutom bara Ren data, för jag har sett alla varianter i vissa vissa kontexter gör man liksom API anrop man agerar på andra kontext man,
1: mm.
0: man, man kan göra ja, jag har sett projekt där man liksom har en polling som ligger i kontexten i sig och så där jag har sett att man har read only kontext man har liksom skriv, skrivbara kontext och så splittrar man det så men vad tycker du är vad är rimligt att ha i, i ett kontext Lite
1: upp typ till vad man försöker lösa. Men tunga API-anrop och undvika på dem många gånger är ju ganska smart. Det alltså, mm. kän- känns som det var den största vinningen när Redux kom. Varför alla hoppade på det. Mm. Och slipper jag tunga rest API-anrop hela tiden. Uh, Sådana grejer är ju ganska smidigt. Uh. Men det blir ju läskigt med de här read Only och sånt också. Och så är det kanske en del av appen som får skriva till den men andra in står får Befyllda med villkor uh, Ja vet, uh, Det blir snabbt rörligt. Alltså förvånansvärt mm. snabbt rörigt tycker jag uh, så Kommer det in lite nya krav Och sen så lägger man till lite mer i kontexten Och sen kommer det nya krav och sen behöver de det Och de behöver det och så, Efter det så har man en Väldigt muterad kontext uh, Som blir svår Absolut. att röra sig med över
0: tid jag kom när jag sa det första gången när man gjorde liksom API-androp direkt från ett kontext. Jag fick lite ont i magen av att se det. Tittat tyckte att det var inte så snyggt. Men eh, jag förstår ju att man abstraherar bort liksom, datafetchning och, och så liksom längre bak i applikationen på, på ett smidigt sätt. Men jag tyckte att det var. Eller som du säger, när man får plåsterande krav. Mm. Och ska liksom plåstra saker ur om Att ha då datahämtningen i kontext Det tyckte jag var väldigt frustrerande För det var väldigt svårt att bygga bort Det är ju
1: Reacts klassiska liksom Dilemma, mm. det är så fruktansvärt Enkelt att komma igång med React Och så fruktansvärt, alltså jämfört Vi har ju snackat om det inom något annat poddavsnitt liksom Att React mm. är väldigt intuitivt Att komma igång med Men det är också väldigt fritt, det är anledningen till att det är enkelt Att komma igång med, men det är så Lätt att gå i fällor Ja. Liksom, eh, med allting från huxen eh, till egna hux till stores, det är, eh, det är så mycket fällor som är väldigt enkla att gå i om man inte riktigt vet vad man sysslar med
0: mm. eh. Jag håller med Och där kanske vi kan göra en liten eh, överflygning då på, på hux egentligen, vi har ju snackat lite om när hux kom att det var så revolutionerande och allt blev så himla lätt för oss react-utvecklare och det var ja Alla världens problem var lösta Men vad tycker du om Hux egentligen, Oskar?
1: Jag var inte så välkomnande faktiskt När det kom först Jag har skrivit klasskomponenter I, mm-hmm. i något år okay. Så när det kom först så det liksom, När det var, var vanliga funktionella komponenter Så var, what the fuck <laughs> Det var ju lite Och sen så fick jag ju då sitta Och konvertera till helt projekt också som ah, okay. klasskomponenter, uh, och som med de gamla life metoderna som fanns, typ så här, on, uh, props chain, on props change och om derived state. Mm. Att skriva om de komponenterna var ju fruktansvärt. Uh, man, ah, fick skriva om, alltså man fick skriva om all funktionalitet helt och hållet, och så blev det spindel effekter för att det var andra komponenter innanför som var som... Borde på samma sak, så det är typ aldrig slut. Jag tror jag skrev om, typ, det var ett projekt jag skrev om tusen komponenter. Det fanns ett skript script man kunde göra med React, eh, ja. där den kommenterade det den kunde. Men sen så eh, prefixade den ju alla de lifecycle metoderna med unsafe stora bokstäver ja. eh, och, och sen en efter. Och då hade man ju, så vi bara, hur många unsafe-metoder har jag kvar i projektet? Ja, oh, 1500. <laughs> Fan det, du har äh, konverterat,
0: men du har inte konverterat.
1: Nej, äh, mm. alltså jag åker inte sitta med borrade. Vi har bara tvungit att skriva features också. Men så får man, man fick en feature som berörde tio komponenter som hade unsafe-metoder så fick man ju bara bita eller äpplet och skriva om dem och så tog featuren dubbelt så lång tid. Så mm. först, sen för när jag började använda det så var det det projektet, det sökte. Men liksom start så är det ju jag vet inte, det finns en sak med de gamla klasskomponenterna som jag tyckte om också, alltså rent ideologiskt vad React var, för när React kom så skulle det för då var ju sparaapplikationer sjukkångliga det var jättemycket problem med rendering på den tiden mm. och applikationen presterade så jävla dåligt och när React kom in så var det liksom vi tar hand om allt åt det vi kör klasskomponenterna, du kör på dina life metoder, vi sköter det bry om att skriva features och alltså, sen så gjorde de ju en liten 180-graderssväng uh, helt plötsligt så blir det jätteviktigt över att du ska styra renderingen i alltså nästan detaljstyra renderingen mm. uh, med vad alltså du måste styra med dependencies på när och vad hur eller när någonting ska uppdateras så det blev liksom vi från Hålla dig i handen till att bara släppa handen och bara lyckad till. Exactly. ut i den djupa delen av polen. Och sen nu tycker jag det är ännu svårare, eller ännu lättare jag, än vad det var innan med klasskomponenten och göra fel. Alltså skapa pattern som är fel. Very minimum basic, sätta upp en spa applikation med, med, med är det Crit. De har slopat Create React-app och så nu är det Create Next-app. Ja. Det är skitenkelt. Och det är jätteenkelt att skriva några enkla features, men när det är någonstans över hundra komponenter så då tycker jag det är svårt med Hux utan att djupdyka hur de funkar.
0: Jag håller också med det att man behöver in, mer introduktion av Hux så behöver man förstå plötsligt dels Hux men också React lite bättre, hur React fungerar. Och vi har pratat om det förut att man kan få mycket hjälp på vägen till exempel med Hux att om man bara att hunga rätt i munnen av att ha rätt i eslintregler till exempel. Så kan man få mycket hjälp. Att inte, inte skapa onödiga omrenderingsbuggar till exempel.
1: Ja, jag misstänker att du tänker på exhaustive dependencies. Exakt, ja. Uh, yeah. det, det uppdraget jag sitter på nu så har jag varit och bistått lite olika team. Men då har de skrivit en hel applikation som är en gigantisk sparapplikation. Mm. det ena timet och inte haft den här es från början. Så om man lyssnar på det här och funderar på att lära sig i React och du ska använda en massa hooks, ja, oavsett om du använder React, lägg till es lint exhaustive dependencies och det är ja. egentligen om du har en innan med de gamla klasskomponenterna så hade man ju on-mount, use effect eller limet som är den hooken som liknar om mest förutom att eh, den kommer att reagera hela tiden. Men om vi har en komponent som heter jag tänker att jag vet, du vet hur det funkar men jag tänker förklara för lyssnarna. Men om vi har en komponent som heter eh, podd som är vår podcast och så skickar vi in två properties en som heter Andreas och en som heter Oskar. Och så vill vi konsollogga när Andreas ändrar på sig så säger att du sätter den ner från något har stått upp. Då Måste man ha det som en dependency i just effekt. Att man skriver att jag beror på Andreas. Så för att kunna konsollogg Andreas i den effekten. Så måste man bero på när den propertyn ändras uppifrån. Och har man inte exhaustive dependencies-linten på. Så varnar inte den i dependency-raden att det fattas en dependency. Så har du exhaustive dependencies på. Och då har du gjort en effekt där du skriver konsollogg proppen Andreas. Så hade den varnat för att göra missing dependencies. Och det missar man det i stor skala. Så du ska försöka och retrofitta in det sen. Så kan du få jättejobbiga renderingsbuggar. För att appen börjar bete sig på ett sätt som den inte gjorde innan. Sen när mm. man kollar på den här highlight rendering i React Tools Så blir hela din app orange och röd. För att den renderar om i oändlighet. Och bara sänker din webbläsare. Mm. Och det råkar det i timmet ut för. För jag lade till det bara. för har inte den här? regeln? så lade jag till den. Och så bara fick jag typ 200 varningar och några errors. I, eh, när de sökte byggas. Och så började jag typ bara så här. Oh, fix all stiff dependencies. <laughs> och då smällde jag upp en ah, Ja, ja. Eh, det
0: är liksom en. en fin ja, den är nyfiken på att den
1: bara. den ah. Den blev. Så det man uppnår ju där oftast är ju rekursivitet. För att man, eh, har, skri- man har skrivit, använt som en, ja, som en on-mount var tidigare. Men så uppdaterande, exekverar någonting varje gång Andreas kommer in. Och så spindlar det upp i någon annan för att den uppdaterar något annat. Och så får du rekursivitet. Eh, och det är ju livsfarligt. Så det är bara livsfarligt, men det är inte bra för... Projektet jobbar så Exavsett dependencies är ett
0: Måste Vad tycker du annars är Vanliga problem som man stöter på När du, de react Kodbasen du har med med hooks Vad, vad är liksom, förutom Det vi precis pratade om, vad, vad gör folk Mest fel Det är mer för krångliga egna hooks Mm Ge ett, ett, ett exempel ja. vad, vad är, När du säger krångel, vad, vad menar du
1: Jag har gjort en hook som blev inte intrikat. Jag var problem med en access-token som jag var tvungen att skapa upp för att kunna okay. använda en viss resurs. Och det gjorde man med MSA eller klienten. Och den uppdaterades. Om du lämnade den tabben och kom tillbaka fem minuter senare i den så uppdaterades inte access-tokenet. Mm. Så då gjorde jag en hook. Så man kunde skicka in en metod som exekverades när din tab har varit inaktiv. Ah. Och det är bland det mest svårlösta kod jag har skrivit någonsin. För det var, det var inte så intuitivt att lösa. Men sådana hookar som... Liksom är, jag försökte förklara dem för de som skulle använda det. Så det gick alltså. De, och, och, vad har du gjort? Det här går att Det <laughs> ja, är bara att egna hooks ibland. Man, de, man, lös, man löser dem för, för specifika problem. Ja. Och har du ett tillräckligt specifikt problem så kanske du inte ska skapa en generisk hook. Utan då är det kanske någonting du ska lösa där problemet uppstår. Mm. Och så helt plötsligt så har man hundra hooks, custom hooks som man har skrivit. så alltså alla för ett specifikt ändamål. Och då jag tycker de återvänder sällan när de blir för specifika. Och då har man lite, jag tycker jag, tappat syftet med att skapa en hook. Mm. Men också att man, det gjorde jag, när jag började använda Hux att man överanvände Hux. eller ja. alltså, alltså de vanliga inbyggda. Alltså på varje metod så att, metoder så att jag i just callback. Och det har ju visat sig med tiden att det var inte rätt praxis. Att då exact. belastade bara på standardnivå. Så ibland ska man bara skriva funktioner, eller metoder som metoder. Ja. function hur man än vill skriva dem. Det, och det tycker jag när man följer React-dokumentationen inte alltid är så intuitivt att veta. Eller vad som är rätt.
0: Nej, jag tänkte att vi skulle gå över på det. Det var faktiskt bra att du sa det. För vi ska snacka om just Memoization och just Callback då. Och just de två koncepten. och Varför det kan vara så, så himla lätt med att dra in men väldigt svårt att dra ut. Var, varför? De, de projekten du har suttit i, när använder du just Memo och varför?
1: Om Memo använder jag om jag dataresultat, liksom som en stor array och man behöver, om det är ett väldigt stort dataresultat, och så behöver man krydda den på något sätt, eller manipulera den på något sätt då vill man ju bara göra den säg att du får in en prop som också heter Andreas och så vill du ändra arrayen som heter podcast speakers som vi pumpar ut i den här komponenten och så står Oskar Andreas där, men då vill jag inte jag vill ju inte att den, om den nu råkar vara stor, för att vi är hundra stycken som sitter i den här podden, då vill jag inte jag ändra den. De deklarera den bara som en vanlig array i komponenten så kommer ju den skapas om varje gång. Och det vill jag ju inte, utan jag vill ju att bara att den ska ändras när deltagarna ändras. Eller om en deltagare ändras. Och då är memorization bra. Eller just bra på just den array. Ja. Men det klurar jag med Memo och Just Callback är att de är fruktansvärt lika. Du kan, ju exekvera, yep. du kan ju du kan ju andropa en Memorization och exekvera den. Så de är fruktansvärt snarlika och distinktionen mellan de två är ju för liten tycker jag.
0: Jag håller med. Jag fick, jag fick själv den frågan faktiskt i början av jag nu. Säger, Vad är skillnaden mellan Just Memo och Just Callback när ska det användas? Who och, knows? Ja, who knows men, Och det, det var en alltså, väldigt relevant fråga Faktiskt, som du säger Båda ja. går att exekvera Men de, de fungerar lite olika jag, jag tänker ju alltid Såklart att just memo Ska agera på data som ändrar just callback Egentligen som du säger Callback-funktionen som ska exekveras Men mm. Det går ju att använda båda till Båda två i början, alltså. Då satt jag i ljuskarlvax
1: alla material Även om fall den inte utnyttjade någon propp som man skickade in som den behövde på. Nej. Jag tror det var praxis. Jag gjorde det. allting var ljuskarlvax. Jag, jag satt och läste lite.
0: Vad sa du? Nej, det kör du. Nej, men jag, satt, jag satt och läste lite um, inför den här podden. För jag, eftersom jag sitter med en prestanda problem själv, så satt jag och, och kollade lite analys på kodbasen vi har nu. och Var använder jag memo? just nu, vart bör användas så tänkte jag så här, men när ska det användas egentligen alltså, du, oftast är det en magkänsla av det här, det här är lite större data det här kommer att ta lite tid, den här datan kan ändras där in memo, det är mycket känsla vi går på och då började jag läsa lite riktlinjer, det här är inte officiella riktlinjer men det, var, det fanns ändå en poäng i det, och då, då tyckte de om, till exempel om man om man vill ha memo på renderingsaktiviteter till exempel om renderingen tar över 100 millisekunder Så kan det finnas en, en poäng i att ha memo på,
1: på det då. Ja, du menar um, memo på hela komponenten?
0: Ja, ja det blir det beror ju på vad som tar tid i renderingen i sig Men absolut, det på hela komponenten Eller på datan som, som äh, föder renderingskomponenterna Ja mm. äh, och där vet jag att jag har väldigt mycket tasksnus nu då, som tar lite över 100 millisekunder som jag ska börja testa på. Men jag tycker att det i alla fall var ett vid första anblicken en bra riktlinje att ha någonting i alla fall att gå på. För jag, jag brukar som sagt, det är ju magkänsla oftast när det behövs en memo, en callback och ibland så märker man ju det direkt. Ah, ja, men här, här behövs det inte renderas om hela tiden. Här kan vi dra in eh, en memo eller en callback när, för att det inte behövs mm. renderas om. Men ofta är det mockasla.
1: Jag önskar att man inte hade behövt dependencies att det var att React styrde så hårt att om du gjorde en use callback och använde saker som kom in att det inte skulle behöva dependencies eller mm. dependencies. Det hade varit alltså, så att React sköter det själv att den fattar okej okay, du skickar in Andreas, Oscar och Mattias i poddkomponenten och du har en just callback som nyttjar alla de tre propsen, då tyckte jag att då skulle det implicit vara beroende om du använder metoden som är just callback. Absolut. Men, det, mm. men är, hur gör du när, när du bemöter de här komponenterna som du ska försöka mm. få ner renderingstiden på? Vad är, liksom, vad är de första grejerna du försöker göra för att förbättra dem?
0: Mm. Ja, men bra, bra fråga. Just nu så att vi, hade en, vi har ju en horisontell vi med massa data som som äh, renderar massa aktiviteter. Eh, potentiellt kan det vara tusentals aktiviteter som ska renderas. Men viewporten som som är synlig då, så kanske det är max 100 200 aktiviteter som är synliga framme hela tiden. Beroende på skärmstorlek såklart eh, det jag har suttit och funderat lite på här under dagarna, det är ju haft två, två spår som jag vill undersöka eller tre spår. självklart är ju liksom en, en del är ju hela memoization-biten, att inte rendera om om det inte behövs, det är liksom bara hygienfaktor men sen har jag att kolla någonting som kallas virtualization i React, och det är, det är mm. inte ett koncept som React har kommit på utan det är, det är en, ett koncept för egentligen webben att egentligen rendera enbart det som är synligt i viewport rendera inte det andra, andra. Eh, ja, många här kanske har suttit med En, en lazy loader på, på bilder till exempel, det skulle kunna ses Som det, eh, när det kommer in i viewporten Då börjar vi ladda och sen så dyker så bilden upp när den väl Är synlig, ofta ser det där Dock är kanske en intersection observer Som ligger i bakgrunden och, och triggar en sån laddning Men Konceptet kan ses lite liknande Så nu Vad sitter jag undersöker i undersöker Vad då. i då?
1: Alltså, förlåt Men <laughs> Om man kör virtualization Då mm. finns det inte i domen Förrän du kommer dit Så då behåller virtualization Det är något eget state någonstans det som ska in Det Och så knuffar mm. den in det i domet.
0: Ja, precis Så den har, ju, den har ju liksom datan i I statet Men den, den väljer att inte rendera Det som inte är synligt för dig som använder det ja. då, måste, Och, alltså
1: då kan det inte finnas i domen Alltså
0: taget då Nej, precis det är så jag har förstått det. Det kanske är en helt en helt Men det är så jag har förstått det, i alla fall att den, den finns inte domen innan, eller när den inte behövs. Och på så sätt då, så kan man få väldigt stora prestandaförbättringar när man har mycket data. Och en, ett typexempel på det här det är när man har en tabell till exempel med tusentals rader. Det, det behöver man inte ladda. Man kanske har in en finit scroll på den här tabellen. Och det behöver man inte liksom rendera direkt. Det kan man ju rendera on the fly. Lös uh...
1: löser de att det inte blir hoppigt, vet du Och alltså, så säger du en tabell som växer i höjden. Mm. Och så, alltså, uh... vad gör du för att inte scrollar vad bara ska säga snabbt? Har de någon transition ja, eller något
0: sånt? precis. Så? Uh, jag kan tyvärr inte förklara, jag läste om det på förmiddagen då. Hur de löste där med stylingen och positionen. Men eh, jag kommer inte ihåg, jag, jag har inte något sånt konkret som man kan sitta och säga hur det fungerar tyvärr. Jag antar att de har löst det,
1: för annars eh, hade man väl försökt lösa det själv på något sätt. Så jag vet inte, men det, 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 det är ju hoppigheten, man vill slippa, ja. det problemet vill man ju slippa äga då.
0: Ja, nej, men så det har, de, det har de löst. Och då, just nu sitter jag och, och bollar lite med ett projekt som heter React Window, tror jag heter. Som... Eh, mm ska stödja det här då som, för att få till det här interaktiva mönstret då för, för virtualization i React som ska bli rätt kul att mm. jobba med, tycker jag. Sen så började jag, det andra spåret började jag också att göra någonting som kallas för eh, micro-task update av DOM, kallas det för. Och det är egentligen att se att du har en data med i mitt fall tusen aktiviteter och så istället för att trycka in liksom tusen aktiviteter i domen bara så här smack på så kan man säga åt genom, eh, genom diverse tekniker att säga här, ta tio aktiviteter i gången, tryck in i domen så att det blir små mikrotasks som då istället för att låsa upp hela, hela huvudtråden så kommer den släppa den hela tiden och på så sätt få, få prestanda förbättringar. Så det är de två spåren jag sitter med just nu, då för att kunna få till lite prestanda optimeringar på renderingen. Mm, Coolt. Mm. Vi får se med lyckans.
1: Det känns så lite nu genomgående för alla som sitter med stora verktyapplikationer att man fastnar i att behöva ta sådana här på standard under. Ja. Alltså, jag har ju inte suttit med vio eller Angler, men i alla fall det är samma sak. Då. Det kanske det är.
0: Det måste det vara. Det ja. Det som, det är mitt problem, det är egentligen inte första renderingen, utan det, det tar ju såklart en viss tid, men den här sidan är ju inte bara visualisering utan den är också interaktiv på datan som i början avsnitt snackade lite kring att det är typ ett drag and drop system, att man väljer en aktivitet så kan man kunna flytta den fram och tillbaka på skärmen och varje gång du du släpper en sådan aktivitet så så har du ju plötsligt en ny uppdatering på statet som i sin tur trigger en API-ändring som i sin tur skapar en mutering och så om en omrendering då. Det kan bli
1: intressant med om du kör det virtualiseringsalternativet. Så att du, Jag vet. Jag kan droppa någonting och så ändras alltså sort orden. Ja. Vil, Hur ska den ha koll på vilka saker som ska visas?
0: Exakt. Och då då kom jag in på ytterligare spåret då att, att liksom behålla en position efter en omrendering eh, och då kan man mm. ju leka lite mer med med ref stopp på, på elementen för att, för att hålla koll på, på elementen men ja, okay. dit vill jag inte. Ja, okay. jag hoppas det är någonting att det aldrig jag tyckte om med React. Nej.
1: Ref ref om liksom även fall har en hook på när det blir aldrig bra och det finns så många olika sätt att använda dem på. Exakt. Exactly. min absoluta heartcake med React överhuvudtaget så är det ref. Vad det går att ja. användare på så många sätt. Det är fruktansvärd
0: sak. Ja, men jag håller med. Men det är mitt sista alternativ då för att eh, sy ihop på då på den där prestanda optimeringen. Eh, så får vi se. Det är en kombination av rendering och API-trafik då. Såklart. Eh, då inte också kan vara lite, lite slött ibland. Så, som blir ja, det är, det är. lite utmanande.
1: Som vanligt testa sig fram det låter som ett ganska roligt problem att sätta tänderna i faktiskt i och med att
0: det inte ja. är helt intuitivt.
1: Alltså det finns ingen det känns inte som det finns någon silverbullet med för den här kombinationen. Så...
0: Nej, precis. just när det kommer till jag antar att virtualization blir virtualisering på svenska. Jag antar mm. Annars får någon höjda till. Men det som är det som är lätt det är liksom en, en vertikal virtualisering. För då kommer element i en sekvens hela tiden och med, med ett jämnt flöde. Eh, det jag har är ju egentligen en grid både i x-led och y-led. Scroll åt båda hållen på sidan. Som gör det väldigt intressant då för virtualiseringen. Så att nej, saker kan komma in i eh, i x-led men också i y-led på, på ett väldigt spännande sätt. Eh, mm. Som men det är, såhär, det är lite annorlunda än bara sitta och bygga webbapplikationer eller spas och, och bara sitta och pixelpusha och, och bygga bra jobb, eller något. något lite annat som är väldigt kul. Det
1: är ett stort beroende. Alltså att det tar mycket runtime-plats. Eh, det påverkar banden. Eh... För vissa i React är alltid i farozonen för att bli en för stor bundle. Det har blivit mycket, mycket bättre. Om man är React 19 så verkar det som att det blir mycket bättre också. Men Storleken på React är alltid. Ja, det är inte många kilobyter man snackar om nu egentligen. Men det är inte bara React man ska ha. Man ska ju ha allt annat också. Absolut. Men många böcker, små brukar har ackumulera till en stor stor
0: Och ja, det men ska så att den här, det här paketet av React Window som det heter är en ny tappning på ett paket som heter React Virtualized Hard som både är open source av samma kille. Men det här React han, som han själv beskrev det så här Ja, jag var junior när jag skrev det här. Jag hade för höga ambitioner. Jag ville lösa all världens problematik i det här paketet. Och sen så blev man lite mer vis med när kunskapen kom och, och försökte bara lösa ett problem. Och det är ju det här virtualiseringen då. Därför har han skapat ett helt nytt projekt som är helt avskalat från alla andra features. Eh, och bara ska lösa
1: vad hette det här paketet som den studenten uh, fixade som ökade på standarden på React hur mycket som helst?
0: Menar
1: uh, B- R- ni? Det var ju nu för någon månad sedan så var det någon som tog fram en sak som utökade på standarden enormt mycket. Den största nackdelan var ju att det var typ någon trött student som hade gjort det. Så blev det skitpopulärt. Han verkar ju ha varit ett geni för att han löste ju jättemycket... Jag vet inte hur det funkade ifall det var typ som ah, som Preact, att han plockade bara delar eller det var någonting man huskade in i re Men det på, förbättrade på standard något enormt tydligen. Med caveaten att det var en student som hade skrivit det. Alltså jag tror har <laughs> gjort det som en source men folk började dra in det i sina projekt liksom, för effekten. Men ja. jag tror det, det... Just när det är en student som har skrivit det så känns det kanske inte som det mest hållbara beslutet att ta. Om man har något som ska leva mer än ett halvår. Det <laughs> uh, tycker det är så mycket React-grejer som man drar in. Liksom, såhär, man, jag, jag vill ha en släkt eller jag vill ha en såhär, text-area som kan vara notoriskt jobbigare. Så finns det liksom tusen libraries att drar in. Mm. Och sen så... Och så Ibland glömmer folk kolla Last update Två år sedan Exakt. <laughs> e- det, är,
0: det är ett fantastiskt tanke Egentligen att liksom hela vår värld Nästan bygger på Just det open source initiativet Från all världens människor Som liksom föder oss med Fantastiska saker Men det är också så, så skört Att det, det tar en person som har byggt Ett paket som används På största organisation i hela världen Så plötsligt bara Nej, jag orkar inte mer Klick! shift Ja, <laughs> exakt. Men det... men det var inte det reakt specifikt egentligen. Man sänkte ju halva internet. Ja, exakt. Ehm. Och det är, det är spännande. Man förstår ju att stora stor organisationer dels har mellanlagen såklart på paketen men också att de numera vill att man också i alla fall håller koll på vilka MPN-paket man drar in.
1: Jag hade ett konsultuppdrag på en, jag behöver inte name-roppa bolaget, men det var att jag var underkonsult till ett, under min tid på Vega till ett säkerhetsbolag. Och då hade de som praxis att du tar inte in beroende om du absolut inte måste det. Ja. Jag tror jag skrev, det var nog ju då. Så får jag dra in view. Ja, det är ju view får du använda. Sen <laughs> har man väl ha lite så här saker som gör det livet mycket enklare. Nej. Nah! var har annars en praxis. Vi skriver själv. Aha. Keep it simple, okay. stupid. Och Så det är säkert så att in beroende för man vet aldrig liksom vad, yeah. vad de gör i den här uh, mystiska Nordmodules-katalogen som hamnar på din dator. Uh, men och, också för att man kunde inte försäkra. De tyckte att du. Det var svår att försäkra att det skulle fungera för. Men vad är beroende man in? Och inte skriver själv. <laughs> men nackdelen då, ja, då blev det svårare att att det skulle fungera. Men nackdelen blev ju att koldstacken växte ju. Jag vet att jag ville driva in tror jag. Om det fick jag absolut inte. Ah. Jag fick jag sitta och skriva alla mina egna loders metoder. Uh.
0: Det hade också Mattias sagt ja. här om han satt med oss idag. Han har också sagt, bra, du ska inte ha loders.
1: Ja, jag vet han av någon anledning hatar loaders <laughs> Det var jättebra med deep, deep object comparisons och deep cloning det fanns yeah. nu. Axel satt till sur för något avsnitt sen att det finns ju en ny metod för det som jag inte kommer ihåg vad den heter. Som det står på MDN, alltså Mozilla Development Network, att ah. det ska fungera. Den heter, samma vad den heter men det är för att... Jämföra... Jag fall var att jämföra komplexa... Alltså djupa objektstrukturer. Mm. Eller var för att kopiera dem. Men så står det på MDM att det ska funka för Firefox. Och så alltså, funkar det inte i Firefox för dem. Jag vet det. <laughs> det är kul att MDM skriver att det ska funka i Firefox. Men så gjorde det inte det. Och han var tokig på det. Falsk men innan det fanns så var ju Lodash... Eh, jag tycker faktiskt Lodash har ganska mycket bra metoder. Men det är ett väldigt oh, ja. stort beroende. Det har för mig att dra in. Så... Man kan ju, eh, ju picka bara specifika delar av det. Så behöver det bara en metod. Yeah. Det är så här deep, deep clone eller någonting, deep comparisons Så kan du välja att du bara ta de delarna av loadrash. Så de har en mörd på det eftertag Men i början så var man tvungen att in allting.
0: Och det var inte nej. Mm. Nej, jag vet det är kanske där vi ska dra vår streck för idag. Eller tror jag. Oskar? Ja, jag slutade prata med reaktor. Rättade gamla spökhistorier
1: om loaders istället.
0: Jaja, det gillar våra, våra ja. lyssnare, garanterat. Men har du något um, veckans tips?
1: Jag pratade lite om dig innan, och när du pratade om virtualization, alltså vad det gjorde så fick du mig att tänka på för det, det, det kanske kommer att dyka upp ett nytt projekt för mig på uppdraget som jag ska ge och hjälpa till med, och det ska vara en sån team struktur att det är en app med många Subteamet, tanken är liksom om vi har fyra rutor så är det ett team bakom varje rutor. Mm. Eh, och då börjar jag snegla på Island Architecture som då Astro har tagit fram. Och då, då är det astro biblioteket jag mm. vet inte vad man kallar biblioteket Astro, eh, som jag har sneglat på. Och då tänkte jag, för de har, de har just ett direktiv där du kan säga att du ska inte eh, titta så här. Renderera eller serversöja, rendera någonting förrän det är visible. Och det är därför nice. jag kommer jag att tänka på det. Jag är ingen av den än och jag har inte suttit med det tillräckligt för att kunna uttala mig, men det verkar väldigt roligt och lovande. och jag ja. har, Min tanke är att sätta upp det tillsammans med ban. Så jag tänkte oh. att det kommer att vara det mest bleeding edge på band Det verkar tillräckligt stabilt. då ja. Jag googlade innan, för jag visste att jag skulle nämna på Ban. och de skrev ju all in one javascript runtime som eh, om man jämför med Node och exekterar så sjukt mycket snabbare. Eh, om man verkar... så Om man Vi kör GitHub Actions på mitt eh, uppdrag nu, det finns redan stöd för att man ska istället fram använda Node och kunna dra in ban redan i GitHub Actions. Det, mm. det är liksom... Det är ingen så här, Det är inte... Jag känner inte om jag börjar använda det så känns det inte som jag... Alltså det är inte så bleeding edge som jag trodde det var. Alltså det verkar ändå vara okej okay att börja använda. Så det skulle ju vara en liten rolig omväxling då efter att ha suttit så mycket med Noir att börja använda något annat. För de har ju varit härom på täppan i... Jag vet inte, kan det vara typ... Har det funnits i 15 år? Ja, det kan ja. Du ha. Ja. Nej, så ja, är... jag, jag kikar både på ban och Astro och det rekommenderar andra att jag... Eh... Jag tror att Fireship-kanalen på Youtube har pratat om bägge. Snyggt. Ja, båda de har varit ganska heta på tapeten. Om man säger så. Ett bra nu. nu verkar det som att bägge är tillräckligt stabila för att börja arbeta med.
0: Mm. Ja, bra tips. Har du några tips?
1: Det var en lång utläggning från mig.
0: Ja, jättebra. Ja, såklart det är virtualisering om man, om man sitter med de utmaningar som jag sitter med är ett tips. Men det som jag också ska ge ett konkret tips på är att om, om ni har en massa pipelines i Azure DevOps som om ni har en massa säkerhetskrav till exempel att ni ska scanna images, ni ska ha kod, äh, kodscanning och nu ska vi se tredje verktyget, eh, vad sa jag scanning, kodscanning och eh, kodkvalitetsscanning då ska man väl uttrycka det som det här har vi mm. på vårt uppdrag idag så har vi tre olika verktyg för det här som körs i det är en pipeline som dels kan, kan skapa PRS åt oss med, med fixar etc. Men det blir en, det blir en viss overhead en dels en viss administration med tre verktyg. Mm. Och just idag, på tal om Bleeding Edge, så har GitHub släppt ett, eh, en sak som nu är i GA-stadium som heter Advanced Security for Azure DevOps eh, som ska då lösa allt det här i i eh, alla dina PR-pipelines Så du behöver bara slå på det här På din organisation Och då ska du kunna få feedback Direkt i din PR Som ligger och skannar av det i bakgrunden
1: Och slippa alla de Extra jamel
0: Ja. Så det här ska vi Vi börja testa nu på en av våra innovationsdagar Och se att alltså, de här tre verktygen vi har Är de överflödiga? Är de komplement till det här nu? eller kan vi bara ta bort det, slå på det här och eh, få bort den här administrationen med här verktygen
1: Men vad gjorde de? Körde alltså, bara kodgranskning alltså bara såhär, fatta en
0: React-svält,
1: view, angler
0: Jag vet inte hur så um... Vi ska se här Det är super-AI kopplat är mm. här ja,
1: finkammade stack eller den... Och kopplat ihop det med copilot eller någonting. Exakt.
0: Det, det låter mest som att det är liksom på säkerhetsdelen av, av okay. det hela. Så till exempel om riktigt. du... Um, ja, Secret har, ju Git har varit väldigt duktiga på att, att redan idag poängtera ut att har inte den nyckeln, den får du inte ha det. Men mycket, mycket sånt, mycket säkerhetsscanner av Docker docker-images, eller kodsäkerhetshål kan jag tänka mig att den kommer kunna ge feedback på som kanske som en, en utökning på en extra copilot pilot fast i PR-stadiet då, tänker jag.
1: Det är många som kommer åka dit så att de har att nycklar för att få sin lokala utvecklingsmiljö
0: att fungera. Vad oh, ja. finigt det kommer bli. <laughs> Whoopsie daisy. Ja, Nej, men så är det. Men Det är i alla fall. Ja, jag har gjort några då. gånger. Och ja. dit på
1: att man äh, har råkat kommit en äh, sån äh, vad heter de local uh, environment Jag har ja, environment filen att jag har råkat uh-huh. äh, inte äh, ha den i git when it's done, it's done i äh, git <laughs> forever så blir man en tjej för det
0: ja, det har vi alla gjort det är alltid lika härligt toppen Oskar då ska jag kika på, det skit på tips ja det tycker jag verkligen att ni ska ta, ta och kolla på. Eh, som sagt, idag 20 september, 21 september idag förty. Eh, så igår då kom det ut i GA. Så uh, kör hårt och eh, tack för dagen ni. Tack. Hej. Hej.